0: Мы продолжаем с помощью создателя комментарии по Торе. Это кассета по главе Экев, третьей главе Книги Дворим. Мы еще раз благодарим всех, кто помогает в распространении этих кассет, дает деньги на их распространение, копирует их, и просим всех слушателей, пожалуйста, давать эти кассеты другим, послушать после себя. И если у вас есть... Вопросы к автору кассет, пожалуйста, звоните 917-339-6518. Легче всего меня застать в будние дни утром, между 9 и 12 утра. И если вы хотели бы распространять кассеты, или хотели бы на какую-то бармицу, или свадьбу, или обрезание, в каких-то случаях, когда есть возможность поставить коробочку с кассетами на определенную тему из тех тем, на которой у нас есть кассеты, или заказать, может быть, кассету по определенному случаю, то пожалуйста, тоже звоните. Если вы хотели бы спонсировать кассеты по недельным главам, одну из которых вы сейчас слушаете, то пожалуйста, звоните Аврааму 718 846 6520 или Юрию по телефону девятьсот семнадцать шесть один три восемь семь и в конце предыдущей главы мы изучали наставление Моше, и в этой главе Моше продолжает наставлять наш народ, наших предков, которые заходили в землю Израиля. Мы уже рассказывали, что вся книга Дворим, вся пятая книга Моше рассказывает о последнем месяце и семи днях жизни Моше, где он рассказывает новому поколению о важности соблюдения заповеди Всевышнего и снова повторяет с ними заповеди. И в конце предыдущей главы Моше рассказывает евреям, как им поступать, если их дети спросят, зачем вы соблюдаете все эти заповеди. И он говорит, что в первую очередь нужно ответить, что эти заповеди даны создателям мира, который вывел нас из Египта, сделал для нас величайшие чудеса, подобных которым не было никогда в истории, и поэтому мы соблюдаем заповеди. И мы говорили в конце предыдущей кассеты о том, как этот совет Моше, разумеется, остается таким же актуальным сегодня, как и во всех поколениях, потому что если кто-то из вас думает, что мы знаем все причины на какую то заповеди, вы не правы. Есть заповеди, которые мы немножко понимаем, есть заповеди, которые мы почти совсем не понимаем. Все заповеди бесконечно глубоки, и у всех заповедей есть много причин. И даже если какая-то заповедь нам понятна, Мы только понимаем некоторые из причин заповеди, и поэтому даже если нам кажется, что причина на эту заповедь больше не существует, что сегодня, казалось бы, эта заповедь к нам не должна относиться, то это все из-за недостатка знания, потому что у каждой заповеди есть бесконечно много причин, и только Создатель мира знает, когда дает нам заповеди, всю пользу, которую эти заповеди приносят. И поэтому он в своей торе постоянно напоминает нам, что заповеди даны навсегда. Заповеди никогда не перестанут существовать. И были уже группы в нашем народе, которые пытались отделаться от части заповедей. Реформистские евреи, консервативные евреи и множество других групп. И, как правило, как только какая-то группа евреев начинает отходить от заповедей, их дети и внуки ассимилируются среди наций. Недолго сохраняется с ними союз Всевышнего. Только ортодоксальные евреи, те, кто соблюдают заповеди сегодня, как соблюдали наши предки тысячи лет назад, только они сохраняют живущий иудаизм, живущую религию. Иногда кажется, что религиозных евреев остается мало, что они теряют своих детей, которые уходят в различные группы. И тем не менее Всевышний всегда сохраняет свой союз, и религиозный иудаизм снова оживает. Например, в Америке 60-70 лет назад очень мало кто мог сохранить своих детей религиозными. Родители, приезжающие сюда из Европы, даже если они могли соблюдать заповеди, что тогда было очень трудно, их дети, как правило, заповеди не соблюдали. Дело в том, что ешив тогда в этой стране практически не было. И дети шли в обычные школы, в public schools, И через довольно-таки короткий срок их родители начинали им казаться отсталыми, со своими старыми обычаями, которые они привезли из Европы. А дети начинали себя считать прогрессивными американцами и довольно быстро отбрасывали все заповеди Торы. Сегодня потомки этих детей полностью ассимилировались. Никто теперь не знает, где их потомки. Они полностью перемешались среди середине евреев. Но были единицы, кто даже 60-70 лет назад смогли удержать своих детей от ассимиляции. Им удалось ввести жизненную Тору в жизнь своих детей. Им удалось показать своим детям, насколько прекрасной нашей заповеди. Ведь ни одна нация не существует, как существуем мы. Мы разбросаны по свету, мы маленькие в числе. Большую часть нашей истории нас гоняли и мучили наши соседи, среди которых мы жили. И одно из последних гонений, которые мы видели в нашей истории, это гонение в Европе 60 лет назад, когда большая часть европейского еврейства была уничтожена. И тем не менее, при всех этих гонениях наша нация сохранилась. С тех пор было множество наций, которые поднимались высоко, владели большей частью мира, и все они в результате падали, исчезали, их культура терялась, а еврейство осталось, как и было раньше. И мы уже говорили на множестве кассет о том, что аргумент, который здесь приводит Моше, что вся наша нация видела то, что происходило на горе Синай, то, что происходило, когда Всевышний нас вывел из Египта, то, что происходило, когда Всевышний нас сек море на части. Все эти исторические случаи не имеют подобия в истории других наций. Ни одна нация не говорит, что они были выведены из другой нации, с чудесами, знамениями, что они все проходили по пустыне, где не было еды, и получали божественную пищу с неба. Ни у одной нации нет никаких таких традиций. Почему? потому что изобрести такие традиции невозможно. Если бы в каком-то поколении, например, какой-нибудь король одной из своих стран решил бы изобрести новую религию, и он бы сказал людям, живущим в его стране, что все их предки проходили по пустыне сорок лет без еды и питья, Они получали еду и питье волшебным способом, что все их предки... Прошли через море, которое рассеклось перед ними на части, что все их предки стояли на какой-то горе и слушали голос Всевышнего. Если бы какой-нибудь король или какая-нибудь группа людей изобрела бы такое, то им бы не удалось убедить нацию верить в это. Потому что нация сказала бы им, почему вы первые, кто нам об этом рассказывает, почему мы это не слышали от своих предков. Единственное, как могут существовать такие традиции, как то, что написано в нашей Торе, это если они действительно произошли. Поймите этот аргумент. Это очень важный аргумент, который используется нашими мудрецами и подсказывается здесь в Торе. Ни одна нация не могла изобрести того, что написано в нашей Торе. То, что написано в нашей Торе, может быть написано только в одном случае, если это действительно произошло. Традиции, которые происходили с целой нацией, миллионах людей, могут быть переданы только если они действительно когда-то происходили. Ни в каком поколении невозможно изобрести эти традиции. Поэтому главный аргумент нашего соблюдения Торы состоит не в том, что мы понимаем пользу от законов. Есть очень много законов, польза от которых явно и видна, и мы уже говорили об этом на других кассетах. И ученые сегодня рассказывают многое о том, насколько полезно соблюдение религиозных евреев их заповедей. еврейские ученые это заметили, и мы уже немножко говорили об этом. Но при всем этом, даже если бы мы не видели никакой пользы от соблюдения заповедей, мы все равно должны были бы их соблюдать, потому что Создатель показал свое присутствие тем, что вывел нас из Египта, и тем, что произошло после этого. И с тех пор мы обязаны соблюдать все, что Он нам повелел, потому что Он лучше знает, что для нас хорошо. И это остается аргументом во всех поколениях евреев. В каждом поколении будут дети, которые будут спрашивать своих родителей, зачем вы все это делаете, почему мы не можем быть, как наши нееврейские соседи, у которых нету никакого ерма, у них нет никакого закона, кроме закона страны. Они не обязаны соблюдать постоянно определенные заповеди, они не обязаны ходить постоянно в места молитвы. Почему мы не можем быть как они? И в каждом поколении, когда дети это спрашивают, ответ остается «Тора дана нам Создателем». Есть множество доказательств, что Тору дал нам Создатель. Одно из них мы только что рассказали. То, что написано в Торе, не могло быть изобретено». И поэтому мы обязаны соблюдать все, что Всевышний нам сказал. И все эти заповеди для нашего блага, как Саматора, здесь все время повторяет. И, наконец, в конце предыдущей главы Моше сообщил, чтобы мы не удивлялись, если мы видим, что какой-то грешник живет хорошо в этом мире, а праведник плохо. Не написано нигде в Торе, что каждый праведник будет иметь хорошую жизнь в этом мире, а каждый грешник – плохую. Основные наказания, описанные в Торе, это наказание после смерти, наказание в будущем мире. И говорит Талмуд, что никто не знает, насколько глубоко это наказание. Мы даже себе представить не можем, насколько глубок суд Всевышнего, как все вспоминается, каждая деталь, каждое мгновение в жизни, каждый раз, когда мы что-то сделали не так, это вспоминается после смерти. И в этом мире, говорит здесь Тора в конце предыдущей главы, Всевышний может Наградить грешника за что-то хорошее, что он успел сделать. И наоборот, наказать праведника за те маленькие грехи, которые этот праведник, возможно, совершил. Поэтому мы часто видим, что праведнику живется не очень хорошо. А грешнику, возможно, дано все в физическом мире. Хороший дом, хорошая зарплата, хороший бизнес. И тем не менее, мы должны понимать, что награда и наказание в основном остается для будущего мира. А в этом мире мы мало чего понимаем по отношению к награде и наказанию. Как говорит Талмуд Сахар, Митва бихай ал Нет в этом мире награды за мицву. Только в будущем мире, где можно по-настоящему насладиться жизнью, только там Всевышний дает награду. С чем это можно сравнить? Приводят подобную аналогию. За любую мицву награда человека очень и очень велика. И поэтому для праведника получить эту награду в этом мире будет просто нечестно. Весь этот мир не стоит награды одного мгновения в будущем мире. И поэтому Всевышний сделал так, чтобы наказание за маленькие грехи праведник получал в этом мире, чтобы очистить этого праведника полностью, чтобы он был готов получить духовную награду после смерти. С другой стороны, грешник не заинтересован в будущем мире. Есть грешники, которые вообще ничего не хотят, кроме физических удовольствий. И поэтому будет вполне разумно и резонно, если этот грешник получит свою награду в этом мире, как он сам бы и хотел. И так как у любого грешника есть хоть какие-то мицу и хоть что-то хорошее, как правило, человек делает, то он часто живет неплохо в этом мире. С другой стороны, Тора не раз говорит нам, что весь народ еврейский будет получать награду и наказание за свое поведение. Если весь народ будет вести себя хорошо, то в принципе Всевышний пошлет дождь и будет хороший урожай. И будет достаточно еды для всех. И если весь народ будет вести себя плохо, то будут наказания спущены на наш народ. И так все время и происходит. В поколениях, где еврейский народ ведет себя хорошо, мы наслаждаемся жизнью, в принципе. А в поколениях, где еврейский народ ведет себя плохо, то происходит изгнание, наказание. И часто посланниками этих наказаний являются не еврей, Иногда... Посланниками наказания Всевышнего являются неодушевленные предметы. Например, недостаток дождя, недостаток урожая. Но иногда являются наказанием Всевышнего неевреи. Если какой-то нееврей все равно ненавидит евреев и хочет их убивать и мучить, то Всевышний выбирает этого нееврея как способ наказать свой народ. Например, сегодня большинство евреев нерелигиозные. Весь мир, казалось бы, живет в сравнительном достатке. У всех есть достаточно еды и питья, и одежды в сегодняшнем мире. И, тем не менее, никто не чувствует себя спокойно, никто не чувствует себя защищенным. В земле Израиля постоянно убивают людей. В данном случае орудием Всевышнего являются арабы. Если бы израильское правительство стало соблюдать субботу... Если бы все израильтяне стали соблюдать как следую чистоту семьи, все женщины выходили в Микву, то это бы очень помогло в борьбе с террористами. Сегодня даже американское еврейство не чувствует себя спокойно. После той трагедии, которая произошла с зданиями всемирной торговли, никакой человек не может себя чувствовать в безопасности. И сегодня может какой-нибудь террорист влететь в на самолете, скажем, в атомную электростанцию, находящуюся недалеко от Нью-Йорка. Такой взрыв может привести к гибели множества и множества людей и к различным болезням, и долго будут сказываться эффекты такого взрыва. Что мы можем сделать по поводу этого? Не евреи могут делать свою часть. Они пытаются предохранить атомные электростанции, пытаются улучшить возможность ловить преступников, security на борту кораблей и так далее. А мы можем сделать самое главное – вернуться к Всевышнему и соблюдать его заповеди, потому что от этого зависит все. Кому нам говорит, что даже наказание, которое приходит на нацию евреев, все равно сделано ради нас, ради того, чтобы мы вернулись к Всевышнему. Тем более, когда эта нация – та, где мы живем. Сегодня в Америке живет больше всего евреев, больше, чем в любой другой стране мира. И здесь большие центры религиозных евреев, большие Шивы, множество крупных раввинов. И тем не менее, есть множество грехов. Всем нам есть чего исправить. Каждый человек может стать лучше, и поэтому мы должны сделать свою часть. Мы должны все время изучать Тору, как лучше соблюдать заповеди Всевышнего и стараться их соблюдать лучше. Конечно, в первую очередь, каждый человек должен соблюдать субботу и кошерность, и чистоту семьи, ведь наказание за несоблюдение этих заповедей очень и очень велико. Не соблюдающий субботу сравнивается к в Талмуде с поклонникам. Та женщина, которая не ходит в Микву, всегда остается Нидой. И запрещена мужу очень и очень строго. Даже пальчиком не может муж коснуться своей жены, когда она Нида, пока она не сходила в Микву. И законы Ниды очень и очень строги. И те, кто не соблюдает чистоту семьи, мало того, что они чрезвычайно много портят по отношению к своей душе, они еще портят в духовных мирах по отношению к всему еврейскому народу. И добавок дети, которые от них рождаются, тоже имеют сильное дурное наклонение, потому что они родились от женщины, которая не ходила в микву. Пожалейте себя и своих детей. У нас есть кассеты, которые рассказывают законы чистоты семьи, и вы можете получить эти кассеты бесплатно, блин-эдр, если вы позвоните, 917-339-6518. Если у меня нету, оставьте сообщение на автоответчике. И тем закончилась предыдущая глава. Моше сообщил нам, что соблюдение заповедей это наша обязанность, потому что Всевышний нас вывел из Египта, и сообщил нам, чтобы мы не удивлялись, если отдельный человек живет хорошо или плохо, вне зависимости от своих заповедей и грехов. И эта недельная глава тоже расскажет нам о важности соблюдения заповедей, о том, как Всевышний нас любит, и как мы должны бояться и любить Всевышнего. И это будет последняя из Глав, которые еще не рассказывают в основном о заповедях, это все предисловие к заповедям, которые Моша повторит перед своей смертью. А начиная со следующей главы, главы Ре, начнется повторение заповедей Торы. И множество из заповедей будут описаны с их деталями, то, что не было описано до сих пор. И говорит нам здесь Тора: Если только вы будете слушать эти законы, соблюдая их и сохраняя, тогда будет Всевышний хранить. Союз свой и любовь свою, о чем клялся он вашим отцам. Он будет любить тебя, благословлять тебя, размножить тебя. Скорость здесь говорит обо всех видах благословений, благословений самих людей. У нас не будет тогда бесплодных пар, будет множество детей. Наши животные тоже будут размножаться. Мы будем снимать большие урожаи земли, не будет никаких бедствий. И мы будем благословены больше, чем любые другие народы. Тора нам здесь заповедует полностью очистить землю Израиля от тех семи племен, потомков Кнаана, которые там жили. И мы уже рассказывали, что евреи перед заходом в землю Израиля предложили этим нациям три возможности. Либо уйти с этой земли, либо принять на себя семь заповедей Ноха, которые обязаны соблюдать любые неевреи и оставаться на этой земле в мире с нами. Или же воевать с нами, если они хотят. И большинство из этих наций выбрало воевать. Одна нация, Гиргаши, решила уйти, и они переселились в Африку. И, наконец, один город, Гивон, выбрал соблюдать заповеди и остаться на земле. И на самом деле, как описывается в книге Иошуа, жители Гивона обманули еврейский народ. Дело в том, что возможность принять заповеди и оставаться на земле существовала только пока мы находились вне земли Израиля и еще не перешли Иордан. Если же какая-то нация передумала, и когда мы уже перешли Иордан, и эта нация увидела, насколько мы сильны и побоялась, и тогда решила перейти на нашу сторону, то тогда, в принципе, мы не должны были бы их принять. Ведь вся причина, почему они переходят, это просто из-за боязни. И, тем не менее, жители Гивона обманули нас. Они сделали вид, что они живут далеко, и пришли к принцам, к главам племен, в разорванных пыльных одеждах, и сказали, что они шли очень долго из своего города, чтобы присоединиться к нам, как будто они с самого начала хотели стать нашими союзниками. И тогда принцы поклялись им, что они не будут тронуты, И только потом выяснилось, что Гевон — это город совсем недалеко, и что эти люди только прикидывались далекими странниками, потому что теперь, увидя мощь еврейского народа, они побоялись с нами воевать. И тем не менее, Иошуа сохранил их, не уничтожил. И более того, когда другие нации услышали об этом и стали воевать с этим городом, Иошуа пришел на помощь, и еврейская армия разгромила врагов. И... Жители гивона их потомки так и остались среди нас. Эта группа людей называлась Натиним в Талмуде. И они существовали во времена Талмуда тоже. И тем не менее, Давид и другие лидеры нашего народа запретили жениться на них. Хотя те перешли в иудаизм. Тем не менее, этот народ был очень жестокий. Они сохранили свои жестокие качества, как описывается в книге Шмейля. И поэтому... Магрицы тех поколений, в том числе король Давид, установил, чтобы не жениться на этих людях, и они существовали как отдельная нация среди нас. И Тора нам здесь предсказывает, что если мы не очистим землю Израиля от тех семи племен, которые там находятся, то они с помощью своих идолопоклонских культов, с помощью своих религий, с помощью своих изваяний и алтарей, и идолов, совратят и наш народ. Мы не сможем жить вместе с ними. Их обычаи будут передаваться нам. Поэтому Тора заповедует нам полностью отделаться от них. И запретила нам Тора забирать что-либо от их идолов в себе. Даже если, скажем, они сделали золотую корону для идола, или сделали из серебра венок, любую вещь, которую они делали для своих идолов, нужно было уничтожить полностью. Никакого удовольствия нельзя было получать, даже от дорогих предметов, которые они использовали для этого поклонства. И говорит дальше Тора, «Храни и соблюдай все заповеданное, что я тебе сегодня предписываю, и тогда будете жить и размножитесь, и придете овладеть землей, о которой клялся Бог вашим отцам. Помни весь тот путь, которым Всевышний вел тебя сорок лет в пустыне». Подвергал он тебя лишениям, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты соблюдать его заповеди или нет. Заметьте, что нелегко жить, когда не знаешь, что будет завтра. Наш народ, находясь в пустыне, никогда не имел хлеба на завтрашний день. Каждый день падало столько ман, сколько хватало на этот день. На следующий день нужно было снова полагаться, что Всевышний опять пошлет ман. Таким образом, Всевышний обучал нас полагаться на него». Сегодня человек может думать, у меня хорошая зарплата, я программист, я парикмахер с собственным бизнесом, люди не могут перестать стричь волосы, у меня всегда будет работа, я продаю обувь, всегда нужно будет покупать ботинки, поэтому у меня никогда не будет недостатка в деньгах. Это неправильный ход мысли. Нужно понимать, что все зависит от Всевышнего. Он поднимает бедного нищего, который до этого... Рылся в мусорной яме, чтобы найти кусочек хлеба, и делает его миллионером. Уже не раз это происходило в истории. Он иногда опускает вниз мультимиллионера, который теряет все, и иногда еще вынужден спасаться в другой стране от его полицией. Оказывается, полиция нашла что-то, что этот мультимиллионер делал не так, и теперь пытаются его посадить в тюрьму, а все его богатство конфисковано. Сколько раз этот миллионер не успел вовремя уехать, и так и находится остаток своей жизни в тюрьме. Человек, который раньше ворочал сотнями миллионов, которому подчинялось тысячи людей, теперь находится вместе с другими преступниками, убийцами и насильниками, побрит наголо и сидит остаток жизни в комнате 4 на 4 Бывает также, что мультимиллионер умирает в расстрете сил. Никакие доктора его не спасли. Ему было 30 лет, он собирался жить еще вдвое больше, чем он уже прожил, до 90. Но не так был план Всевышнего. Посылается страшная болезнь на этого человека, и он в мучениях умирает, и никакой доктор не может его спасти. И тогда он получает то же, что и все остальные. Один на четыре я это называю, потому что гроб в Талмуде по закону должен был делаться размером один на четыре. Одна ама на четыре амы. Ама – это примерно полметра, расстояние от локтя до конца среднего пальца. И рост человека немножко меньше четырех амот. И ширина человека – ама. Поэтому гроб делали одну аму в ширину на четыре амы в длину. И все люди получают одно и то же в конце своей жизни в этом мире. Гроб – один на четыре. Вы видели когда-нибудь, чтобы человека похоронили в кадиллаке или в лимузине? Никого не хоронят в его поместье. Каждый человек в результате получает небольшой участок Земли, где он будет пребывать, пока Всевышний не возвратит мертвых к жизни, если он заслужит. Поэтому конец у всех одинаковый, у мультимиллионера и у простого нищего. Но что в действительности важно, то, что человек берет с собой после смерти, это его заповеди. Вот здесь уже валюта, которую просто так не получишь. Эту валюту можно получить только при соблюдении заповеди Торы. И в будущем мире только такая валюта ценится. Ни золото, ни серебро, ни зеленые бумажки, которые мы называем долларами, с портретом разных президентов, которые тоже закончили свою жизнь тем же, что и остальные. Их портреты находятся на зеленых бумажках. Но сами они находятся на участках земли один на четыре. Одну аму на четыре ама, как все остальные. И единственное, что важно, это что происходит с душой после смерти. О, этой душе показывается все, что она сделала в течение жизни. И либо она идет на прекрасные наслаждения за все хорошее, что она сделала, либо ее отправляют на наказание, а потом снова в этот мир, может быть, исправит во второй раз лучше, чем в предыдущий. Поэтому решайте сейчас сами, каждый из нас должен решить для себя, что мы больше хотим. Накапливать богатство этого мира, чтобы потом в результате их все равно не взять с собой в гроб. Или накапливать богатство будущего мира соблюдением заповедей. Ведь единственная цель богатства – это чтобы иметь возможность соблюдать заповеди Торы. Если у вас есть лишние деньги, и вы можете их отдать на Ишиву, или вы можете их отдать бедным, вы же можете так много сделать этими деньгами. Талмуд нам не заповедует отдавать все свои лишние деньги. Еврейский закон всего лишь требует отдать десятую часть, а более праведный человек отдает пятую свою часть. И, конечно, человек богатый, у которого денег много, должен отдавать пятую часть. Ведь все равно у него денег очень много, и ему... Всевышний предоставляет возможность содержать множество людей, которые занимаются Торой, помогать в приближении евреев к аудаизму, возможно, даже помочь распространением этих кассет. Множество-множество и вещей можно сделать с помощью денег. Сейчас открываются бухарские ишивы во многих местах, в том числе в Квинсе. Тот, кто может дать на эти ишивы деньги, этого будет очень большая польза. Ведь эти ишивы фактически спасают детей от паблик schools. Дети из таких Ишивов в результате вырастают религиозными евреями. Когда я упоминал десятую или пятую часть, имеется в виду, конечно, от дохода, а не от тех богатств, которые у него есть в принципе. Если у человека есть какие-то деньги, он не обязан каждый год отдавать от этих денег пятую часть или десятую часть, ведь тогда за десять лет у него не останется ничего. Имеется в виду, что то, что он зарабатывает каждый год, он должен от этого отдавать десятую или пятую часть. В старые времена, между прочим, отдавать цедаку было гораздо труднее, потому что люди жили очень бедно. Сегодня все могут позволить отдавать десятую часть на цедаку. Но если у вас нет даже такой возможности, и вы видите, что если вы будете отдавать десятую часть, у вас просто не будет денег на проживание, то поговорите с раввином. Существуют способы посчитать определенные траты, которые у вас есть, как часть цедаки. В некоторых случаях те деньги, которые человек тратит на содержание своих детей или своих пожилых родителей, у которых нету дохода, могут засчитаться как цедака. Поэтому, если вы поговорите с Савином, и у вас действительно тяжелая ситуация, и вы не можете тратить десятую часть дохода на ЦИДАКу, то, может быть, найдется способ посчитать часть ваших расходов как ЦИДАКу. Но счастлив тот, у которого есть возможность отдавать десятую или пятую часть, без всяких обходных путей, просто посчитав от своего дохода десятую или пятую часть и выписав чек каждый месяц на организацию, которая помогает евреям, благотворительную организацию, или на ишиву. Так вот, Тора нам описала, что очень важно полагаться на Всевышнего. И Всевышний нас учил 40 лет на Него полагаться, Давай нам пищу каждый день только на этот день. Сегодня управление Всевышним более скрыто. Нам может казаться, что мы зарабатываем деньги сами. Но на самом деле каждый день Всевышний судит нас и решает, давать нам снова эту зарплату или нет. И в любой день мы можем потерять работу, в любой день, хас и шалом, могут случиться другие виды наказаний, болезней и все что угодно, и включая даже смерть. Поэтому мы всегда должны понимать, что мы полностью зависим от милосердия Всевышнего, и только Всевышний решает, что нам дать. И ничего не зависит от нас самих, кроме того, как мы смотрим на управление Всевышним. Человек может жить бедно и быть счастливым. И когда человек понимает, что все идет от Всевышнего, даже тяжелые мучения ему сравнительно легко перенести. И рассказывает нам дальше Тора, что Всевышний изнурял нас и томил нас голодом, и кормил нас маном, которого ни мы, ни наши отцы не пробовали, чтобы знали мы, что не хлебом одним живет человек, но всем, что исходит от Всевышнего. Тора рассказывает нам, что одежда, которую мы носили все 40 лет, не портилась. Наши мудрецы добавляют, что даже ребенок, которому... Давали одежду, когда он был маленьким, его одежда росла вместе с ним. Поэтому нам не приходилось покупать или делать новую одежду, пока мы ходили по пустыне. Также наша обувь не рвалась, пока мы ходили, и наши ноги не опухали от тяжелого хождения. Всевышний сделал для нас множество чудес, пока мы были в пустыне. Нам не требовалось ничего. Всевышний для нас все давал. Еду, питье, одежда, которая на нас прямо росла и не портилась, обувь. Сегодня тоже все это дает Всевышний, только более скрытым способом. И не так заметно, что это идет от Всевышнего. И тем не менее, это идет только от Всевышнего. И теперь Тора описывает нам, насколько хороша земля, куда мы заходим. Но надо заметить, что характеристика этой земли в том, что с одной стороны она очень хороша, земля Израиля, а с другой стороны Всевышний судит эту землю более строго. Даже не еврей находящийся в земле Израиля, судится более строго за свои грехи, чем если бы он находился вне земли Израиля. Земля Израиля – это как дворец Всевышнего. Представьте себе, что человек ломает заповеди короля, ломает законы короля вдалеке от короля, где-нибудь в далекой провинции. Но у короля хорошо поставлена служба различных агентов, и они находят этого человека быстро, что он не слушается короля, и они его наказывают. Но если, допустим, человек придет прямо во дворец короля и там начнет не исполнять законы самого короля, то, конечно, он будет наказан гораздо более строго. Ведь это большая наглость переступать законы короля прямо в его дворце. Точно так же и грехи людей. Если человек грешит вдалеке от земли Израиля, он тоже будет наказан. Всевышний знает об его грехах. Но грешить в земле Израиля прямо там не служится Всевышнего, ведет к наказанию гораздо быстрее. Например, сегодня большинство евреев нерелигиозные. Меньше половины евреев соблюдают субботу, кошерность. Меньше половины женщин ходят в микву. Конечно, часть людей имеет какие-то оправдания. Может быть, они родились вдалеке от религиозных евреев, никогда не слышали о заповедях. Но какие именно у человека есть оправдания сейчас, не так важно. Оправдания он будет свои говорить после смерти, если у него эти оправдания сохранятся. Часто оказывается, что оправданий не так много, как он думал при жизни. При жизни мы часто думаем, что у нас очень много оправданий на грехи. Но когда в мире правды наша душа стоит перед Всевышним и сообщает о всех своих плохих делах, то тогда очень трудно найти оправдание. Оказывается вдруг, что во всех случаях, когда он согрешил, он мог бы на самом деле найти возможность соблюсти заповеди как следует. Но сейчас дело не в этом. Во всяком случае, большинство евреев нерелигиозные. Часть, возможно, имеет некоторые оправдания, часть имеет гораздо меньше оправданий. И тем не менее, наказание в этом мире больше наступает на евреев земли Израиля, чем на евреев вне земли Израиля. Все по той же причине. Хотя в земле Израиля нерелигиозных евреев не больше, чем в Америке или в другой стране, но так как земля Израиля – это дворец Всевышнего, то там Всевышний наказывает больше. Именно поэтому там почти каждый день теперь Происходят убийства со стороны террористов. Всевышний хочет нашего раскаяния, раскаяния всех евреев. И посылает постепенно различные виды наказаний, чтобы мы вернулись, одумались, перестали грешить. Но немножко Всевышний начал будить уже Америку тоже. Во-первых, ухудшение экономики, без сомнения, приведет к тому, что люди будут более задумываться о том, насколько они беззащитны перед Всевышним. Совсем недавно человек мог бы гордиться, что он был важным программистом, получал 100 тысяч в год, а теперь он потерял работу, потому что его фирма закрылась или уволила половину сотрудников. Другой человек, который получал зарплату вдвое меньше, и, допустим, его не выгнали, так он так держится теперь за свою работу и только надеется, что он ее не потеряет. Потом Всевышний послал разрушение зданий всемирной торговли. Это, конечно, в гораздо большей степени должно нас разбудить. Если недавно человек гордился, что он работал в самых высоких зданиях, то теперь счастлив тот, кто там не работал. Всевышний постепенно будет нас от нашего глубокого сна, говоря, вернитесь ко мне, дети мои, я хочу привести к вам Ишиаха, я хочу избавить вас от Галута, я хочу снова сделать вас пророками моей любимой нации, которая близка ко мне, ведь говорится, что в конце дней все евреи будут пророками, те, кто останутся верны Всевышнему. И не пытается нас разбудить, всех нас, и самых религиозных из нас, и самых нерелигиозных. Всем нам есть что исправить. Никто не является полным праведником, чтобы можно было сказать, что я еще могу сделать. Я и так уже делаю все совершенно идеальным образом. Каждый человек может стать лучше. Больше изучать Тору, молиться с большей концентрацией, больше помогать людям, быть более внимательным к своей жене, к своей семье, больше беспокоиться о том, как учатся его дети, проверять их успеваемость в Ешиве. У каждого человека есть возможность сделать много вещей лучше, чем он делает сейчас. И Всевышний ждет от нас, чтобы мы стали лучше, и пытается нас разбудить. И говорится здесь про нашу прекрасную землю, в которую Всевышний приводил это поколение евреев. Всевышний ведет тебя в хорошую землю потоков и подземных ключей, изливающихся в долинах и в горах. Это земля пшеницы, ячменя, винограда, инжира и гранатов, земля маслины, олив и меда фиников, земля, в которой не будешь ты есть хлеб в бедности, и не будет у тебя недостатка ни в чем, земля, камни которой железа, из ее гор будешь медь добывать. Здесь подсказываются полезные ископаемые, которые находятся в земле Израиля. И все из них еще были открыты, и когда Всевышний смилуется над нами и откроет наши глаза, наверняка там найдут и нефть, которая так важна для всего мира сегодня. Нефть, которая обогатила арабские страны на Ближнем Востоке, и которые до сих пор не могут найти в земле Израиля. Но когда мы заслужим, Всевышний откроет наши глаза, потому что Тора уже предсказала нам, что полезные ископаемые в земле Израиля в большом достатке. И говорит дальше Тора... Будешь ты есть и насыщаться, и тогда ты будешь благословлять Всевышнего за хорошую землю, которую Он дал тебе. Здесь Тора нас обязывает благодарить Всевышнего за еду. Это положительная заповедь Торы, заповедь Беркат Амазон, благословлять Всевышнего, когда человек поел хлеб. И раввины добавили благословление до и после еды на любые виды пищи. Тора обязывает нас Благодарить Всевышнего только, когда мы поели хлеб и насытились. Но если человек не ел хлеб, то из Торы он не обязан говорить благословения. Но раввины выучили, что Всевышний хочет, чтобы мы его благодарили за еду. И поэтому добавили нам множество благословений до еды и после. И у нас есть кассета, где рассказываются вкратце законы благословений. Мы немножко расскажем здесь, на этой кассете, некоторые из этих законов. Вы видите, что Тора здесь описывает семь видов растений в восьмом стихе. Земля пшеницы, ячменя, винограда, инжира, гранатов, маслин и фиников. Это семь видов растений, которые имеют особый статус в нашем законе. Конечно, есть очень множество секретов, подсказываемых этими растениями. Эти семь растений соответствуют семи нижним сферод И мы немножко рассказывали на различных кассетах по Кабале о сферот и о проекциях сферод в этом мире. И мы сейчас не можем на этом останавливаться. Но во всяком случае, так как эти семь растений особенно восхваляются здесь Торой, то мудрецы установили более длинные благословения после еды этих растений, если человек, например, ел виноград или пил вино из винограда, или он ел финики, или инжир, гранаты, или он ел что-то мучное из пшеницы или ячменя, а также из подобных им растений, то есть полба, овес и рожь. Если человек ел что-нибудь из этих семи видов растений, то он делает благословение, которое подлиннее, чем благословение после еды других видов пищи. А самое длинное благословение после еды это бирка амазон, если человек ел хлеб. Получается, что есть три вида благословений после еды: самое короткое бурень и фашот, средней длины за семь видов растений, которые описаны здесь в истории, и самое длинное, когда человек ел хлеб. Поэтому, если вы находитесь в месте, где у вас нет возможности долго читать молитвы после еды, то тогда вы можете просто не есть хлеб. И тогда молитвы не такие длинные. Поэтому часто на работе люди предпочитают не есть хлеб, чтобы не пришлось потом долго сидеть и говорить благословение после еды. Бывает, что у человека такая работа, что все время нужно поднимать телефон или в любой момент могут отвлечь. И тогда лучше всего не есть хлеб в течение дня, пока человек не пришел домой и спокойно может тогда поесть хлеб во время вечерней еды, И также утром Таммут говорит, что очень хорошо, если человек ест по утрам хлеб. Имеется в виду, конечно, после молитвы, потому что до молитвы вообще ничего нельзя есть. Только можно попить кофе, если человеку тяжело молиться, пока он не попьет кофе утром или чай. Конечно, все законы благословений до и после еды чрезвычайно сложны. Есть очень и очень много деталей, и просто невозможно их описать на кассете в двух словах. Но мы расскажем только очень вкратце о всех видов благословений. В большинстве Сидуров благословение напечатаны после утренней молитвы. Но во множестве сифарских сидуров я видел, что благословение напечатаны после вечерней молитвы в субботу. Обычно Сидур построен таким образом: Он начинается с молитв при вставании и утренних молитв, потом молитва Минха, потом напечатана молитва Равид, и потом вечер субботы, вечерние молитвы субботы, и встреча субботы. И потом утренняя молитва субботы и минха в субботу. И в некоторых сидурах дальше описаны также молитвы в определенные праздники, и в некоторых сидурах также молитвы Рошишана и Йом Таким образом, можно быстро найти в любом сидуре, где какие молитвы. Так вот, благословение до и после еды обычно напечатаны после утренней молитвы, а в некоторых сифарских сидурах после вечерней молитвы до субботы, аравит-субботы. Например, в Сидуре Сукат Давид да. на 223 странице напечатано «Беркат Амазон. Благословение после еды хлеба». И если три еврея ели вместе хлеб, то они обязаны также произнести «зимун». То есть один из них приглашает других благословлять Всевышнего. Как мы видим на странице 224 в Сидуре Сукат Давид, один из них, главный, говорит «Неварах Шахану Мишело, благословим того пищу, которого мы ели». И все отвечают Барук шахалну мишилов туво хаину» – «Благословен тот, чью пищу мы ели и по чьей милости мы живем». И он тоже произносит эту фразу. И потом они все вместе говорят «Беркат Амазон». И желательно также, чтобы тот, кто произносил «Зимон», имел в своей правой руке стакан с виноградным соком или вином. И в конце «Беркат Амазон» он делает благословение на это вино и выпивает и потом делает благословение после питья вина и виноградного сока, как мы позже упомянем это благословение. Но если нет виноградного сока или вина, тогда они могут произносить Беркат Амазон без него. Если десять мужчин-евреев ели вместе, то тогда произносится «зимун» с упоминанием имени Всевышнего. То есть все то же самое, но говорится Элокейну, «Наш Бог». не варах Элакейну, шахам благословим Бога и пищу, которую мы ели». Баруха-Лакейна, Шахану Мишелов, Того Хаина, благословен Бог, пищу которого мы ели, и по милости, чьей мы живем. Потом произносятся четыре благословения Берката Мазон. начиная с слов Баруха-Та, имя Всевышнего, Элакейну Мелахаулам, Как любое благословение, начинается благословение Всевышнего, Владыка Вселенной. И говорится о том, что Всевышний дает пищу всему живому, И кончается благословение Баруха-Та-Шем, хазан коль, насыщающий все живое. Второе благословение упоминает землю Израиля, как здесь Тора упоминает, что мы будем благословлять Всевышнего за еду и за землю, которую он нам дал. И начинается словами «Ноделиха» «Мы благодарим тебя, Всевышний, за землю, которую дал ты нашим отцам». И кончается это благословение словами «Баруха Таашем, аля Арыц, «Благословим Всевышний за землю и за еду». Памут сообщает нам, что первое благословение установил еще Моше, а второе благословение установил Шо, когда он и его поколение зашли в землю Израиля. Третье благословение установили Давид и Шломо, потому что это благословение говорит об Иерусалиме и о храме, который Шломо построил. И начинается с вами Рахем, «Смилуйся Всевышний над нами, над Израилем, твоим народом». И кончается словами Баруха Таашем, «Боне Иерушалаем». «Благословим Всевышний, который строит Иерусалим». Потому что Всевышний постоянно в духовных мирах строит Иерусалим. И только когда мы заслужим, этот Иерусалим спустится сюда, в этот мир, и будет снова отстроен храм. Но в духовном смысле храм уже был построен, осталось а заслужить его в этом мире. Надо заметить, что в этом третьем благословении также есть добавки, которые вставляются, если человек делает благословение в субботу или в праздник, или в Рошходыш. Если человек поел хлеб в субботу, то он здесь добавляет слова «Рыце» «Вяхалыцейну». А если он благословение это делает в рошходеш или в празднике, он добавляет слова «Элэкену вэлэкеаватэйну я Это та же молитва, которая добавляется в молитве «Шмона эсре» во время рошходеш в предпредпоследнем благословении, в благословении Рыце. И закон такой. Если человек забыл сказать то, что добавляется в субботу, уже закончил говорить Беркат Амазон, то ему нужно начать сначала, потому что его Беркат Амазон не засчитывается. Но если он ел в третью еду в субботу хлеб и забыл сказать рецепт, то он не обязан возвращаться назад. И поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы ничего не пропустить, и если человек делает благословение в субботу и в празднике, добавить то, что требуется добавить. Первые три благословения, о которых мы сейчас говорили, являются благословениями истории. А четвертое благословение было добавлено раввинами позже, начинается словами «Баруха Ашам и кончается словами Вихольтов. И потом человек добавляет различные просьбы Всевышнему: Арахаман, Гу, Иштабах, Алькисекводо и так далее. Все эти просьбы начинаются словами Арахаман, Милосердный Всевышний. И эти просьбы были добавлены позже. И существуют различные варианты в разных сидурах, какие именно просьбы добавлять. И здесь же упоминается благословение для хозяина. Поэтому если человек гость в семье и поел пищу хозяина, он теперь благословляет.